0: ¿Cuál es el significado de la expresión de Jesús antes de que Abraham fuera, yo soy? Ese término ego eimi en griego es lo que se usa en la Septuaginta. La Septuaginta es la antigua traducción del texto hebreo al griego. De siglo 2, 3 antes de Cristo, en Alejandría, hecha por judíos que vivían allí, que ya el hebreo no lo conocían bien, y comenzaron a traducir el Antiguo Testamento al griego para que sus hijos podían leer el Antiguo Testamento. En ese texto, cuando Moisés habla con Dios en Éxodo 3, 14 16, y le pregunta a Dios: ¿Quién eres?, Allí viene el nombre sagrado, Yahweh, Jehová, como se quiere traducir. Ese nombre en hebreo dice Dios, eh, yo soy el quien soy, o yo seré el quien seré. Ese, es, ese término en griego es ego mi. Nosotros no lo entendemos bien, porque nosotros no tenemos esa historia, esa afinidad con esas palabras. Pero ellos sí lo entienden. Ellos sí lo entienden. Ellos entienden que cuando Jesús dice yo soy, eso se refiere al nombre de Dios.
2: Saludos, hola, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Explora la Biblia. Les habla Lloyd Ortiz, directora del servicio de publicaciones en español para los países de habla hispanas. Y una vez más me acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico, y estamos explorando el Evangelio según San Juan. Leemos de la Reina Valera Contemporánea. Vamos a iniciar con el capítulo 8. Y aquí el doctor Marlon Winners nos tiene un acotamiento muy interesante. Vemos que del capítulo 7 hasta el 9 es como una unidad temática, lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Pero en este punto, el capítulo 8 comienza con una historia que interrumpe precisamente esa narrativa que se trae eh, hablando de la luz, de la vida eterna y demás. Esta historia es lo que se conoce comúnmente como la mujer tomada en adulterio o la mujer adúltera. ¿Hay algo que usted nos quiere mencionar sobre esto en particular?
0: Bueno, eh, eh, recordemos que los evangelistas hicieron su propia investigación o eran testigos oculares pero por lo menos sabemos, por ejemplo, de Lucas, que dice que ha investigado todo. Juan nos dice al final de su evangelio que Jesús ha hecho muchas cosas más, no pero que solo ha escrito estas cosas para que creamos en Jesús. Entonces los evangelistas están manejando tradiciones orales, eh, narraciones de la gente, lo que hizo Jesús. Esta narración de la mujer adúltera, como se llama, es una narración fidedigna, pero el lugar donde está y eso lo podemos ver también en diferentes manuscritos antiguos que no siempre está en este lugar, porque si vemos bien irrumpe un poco la secuencia. Entonces no estamos diciendo que no es palabra de Dios, pero solo que tal vez su ubicación. Hay manuscritos donde está al final de Juan. Hay manuscritos donde está en Lucas. Hay manuscritos donde está en otro lugar en Juan. Entonces solo para resaltar eso. Entonces, Fijémonos cuando escuchemos capítulo 8, linda historia, tremenda historia de la mujer adúltera, pero después seguimos con el mismo tema de la fiesta de la heramada, la fiesta del tabernáculo, cómo los temas siguen en cuanto a Jesús. Fíjense muy bien que ahora llegamos a un clímax donde Jesús va a decir en forma muy, muy clara quién es. Lo va a decir de una forma tan clara, que ahora sí lo quieren matar.
2: Bueno, pues escuchemos este capítulo 8, que promete muchísimo.
3: Evangelio de Juan, capítulo 8
1: La mujer adúltera
3: Y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana, Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó, y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta, ¿y tú qué dices?, ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, Él se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús, y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, Y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete, y no peques más.
2: Jesús,
1: la luz del mundo.
3: En otra ocasión Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si acaso juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy solo yo, sino el Padre, que me envió, y yo. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy quien da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿y dónde está tu Padre? Jesús respondió, ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús pronunció estas palabras en el lugar de las ofrendas cuando enseñaba en el templo. Y nadie lo aprendió, porque aún no había llegado su hora.
1: A donde yo voy, ustedes no pueden venir.
3: Una vez más Jesús les dijo, Yo me voy, y ustedes me buscarán, «Pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir». Los judíos decían, «¿Acaso se matará a sí mismo?» Pues dice, «A donde yo voy, ustedes no pueden venir». Él les dijo, «Ustedes son de aquí abajo. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados». Porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús le respondió, lo que desde el principio les he dicho. Mucho es lo que tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es verdadero, y yo le digo al mundo lo que de él sé. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, Cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Luego de que Él dijo estas cosas, Muchos creyeron en Él.
1: La verdad los hará libres.
3: Entonces, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, «Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Le respondieron, «Nosotros somos descendientes de Abraham». Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir? Ustedes serán libres. Jesús les respondió. De cierto, de cierto, les digo que todo aquel que comete pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que, si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. «Pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre». Ellos le respondieron, «Nuestro Padre es Abraham». Jesús les dijo, «Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad» la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un padre que es Dios. Y Jesús les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que, él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantienen la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Yo digo la verdad. ¿Por qué no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios, pero ustedes no la escuchan, porque no son de Dios.
1: La preexistencia de Cristo
3: Los judíos le respondieron, ¿Acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús, demonio no tengo. Yo lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Y yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. De cierto, de cierto, les digo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, lo mismo que los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso para ustedes, pero lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día y lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron, ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo.
2: Impresionante este capítulo. Entonces, vamos redondeando. Tuvimos este paréntesis, por decirlo de alguna manera, de la historia de la mujer tomada en adulterio y posteriormente seguimos con Jesús como la luz del mundo. Le doy la palabra, doctor Winner, porque creo que aquí hay mucho para conversar y comentar.
0: Sí. Bueno, la historia de la mujer adúltera es una de las historias más gráficas y tal vez una de las más impactantes también del Evangelio de Juan, como en la mujer sam sam samaritana. Otra vez vemos aquí cómo Jesús visibiliza a la mujer. En este caso, la mujer era muy visible como pecadora para la élite. La élite trae a la mujer, no traen al, al sinvergüenza del hombre que estaba con ella, solamente Exacto. la mujer. Exacto. Entonces Jesús, es una cosa, si Jesús dice, está bien, ahora está pasando, ellos están viendo si Jesús va a condenar el pecado o no. Entonces es o condenar el pecado y condenar a la mujer, piensan ellos, o Jesús queda mal. Pero Jesús, como siempre, tiene la sabiduría, de decir que el pecado es pecado. Pero ustedes también tienen pecado, ¿no? Y hay manuscritos, manuscritos tardillos, donde se dice que Jesús, cuando escribe eh, en el suelo, está escribiendo los pecados de los fariseos que están allí, ¿no? Entonces, no, no, no es parte del texto, pero hay manuscritos donde los monjes han puesto eso. Entonces, Jesús eh, eh, dice... Ustedes están en la misma condición que esa mujer. La ley de Moisés trae consigo una categorización de pecado. Los fariseos, en su forma de pensar, consideran ciertos pecados de ser peores que otros. Jesús dice, en realidad, esta mujer está en la misma condición que ustedes. Si ustedes están en una condición diferente, arrojen la primera piedra. Pero todo el mundo sabe que todo el mundo tiene pecado. Pero lo bonito de este texto es que Jesús le dice, vaya ahora y yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué sabiduría? ¿Qué sabiduría? Jesús no, digamos, justifica el pecado por un lado. Jesús, por otro lado, demuestra la hipocresía de la época. La hipocresía de querer solamente castigar a una mujer y no castigar al hombre. Porque ella no pecó sola. No, eso es muy difícil hacerlo sí. solo. <ríe>
2: me imagino que según iba escribiendo, si es que es cierto, ¿no? Que, que escribía los pecados cada quien como que, ups, ese me tocó a mí. Y es lo sí. que hace que cada quien se mueva y decida no sí. hacer porque, pues... Sí, Ahí Jesús sí, establece que no hay categoría de pecado. Sí, no hay pecado chiquito ni grande. Ni grande. Es
0: pecado. Jesús pone un espejo delante de ellos y dice, bueno, ustedes arrojen entonces. Entonces, eso es el paréntesis. Paréntesis lo decimos con respecto. Paréntesis narrativo, ¿no? Es como una historia muy importante que muchos manuscritos ponen acá, otros manuscritos lo ponen en otro lugar. Ahora vamos a seguir ahora con nuestro texto que es la historia de Jesús en el templo hablando durante la fiesta, esa fiesta importante que es la fiesta del tabernáculo, donde había también todo el tema de la luz. Durante esa fiesta, la gente subía en una procesión con antorchas y habían también eh, rabinos que hacían malabarismos eh, con las antorchas. Y era una fiesta muy popular, una fiesta muy alegre también. Y subían entonces al templo. Entonces es en esta ocasión que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Um, entonces comienza otra vez la discusión. ¿Quién eres tú para decir estas cosas? ¿Quién eres tú? Jesús ya había dicho que las señales milagrosas muestran quién es. Jesús ya había dicho que el Padre por medio de Él habla. Jesús ya había dicho que las mismas Escrituras hablan de Él. Pero sigue, sigue el tema y Jesús entra en el tema con ellos y um, y en cierto momento, eh, eh, Jesús comienza a, digamos, la sombra. La sombra viene otra vez, porque Jesús dice, y yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Que Jesús...
2: Eso yo lo había dicho en el capítulo
0: eh, en, el, en el capítulo
2: anterior, sí. lo vemos que, que lo menciona sí. a donde yo voy. Sí. Ustedes no
0: podrán venir acá. El, el sí. versículo 36 del capítulo 7. Sí, sí entonces es como una sombra, porque alguien que está diciendo en, en, pleno, en pleno juventud de su ministerio, está diciendo yo no voy a estar con ustedes, ustedes no pueden venir conmigo. Después comienza una discusión muy interesante, esta discusión no es una sorpresa porque ya hemos visto desde el capítulo 1 que Juan nos ha dicho Moisés vino con la ley, pero Jesús viene con la gracia y la verdad. Todo está en vista de que algunos se creen dueños del mensaje de Moisés. Algunos creen que tienen la llave para ir al cielo por medio de la ley de Moisés y Jesús constantemente está desmantelando eso. Ellos, a oír a Jesús hablar, los judíos, en este caso hay que interpretar los líderes religiosos, los líderes judíos, ellos comienzan a decir, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo piensas tú que tú nos vienes a liberar a nosotros? Nosotros somos, somos la élite, somos el mero mero. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libro? Entonces Jesús comienza a explicarles que ellos también, aunque son descendientes de Abraham, ellos también son esclavizados. Un ejemplo que da él es que ustedes quieren matarme, entonces tan libres tampoco son. <risa> ¿no? eh, entonces Jesús les habla, ahora Jesús les va a tocar donde les duele. Jesús dice, mira. Ustedes cada rato están diciendo, somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, tenemos la ley de Moisés. Esa cosa de ser hijo de Abraham um, es más profundo de lo que dicen ustedes. Una cosa es ser hijo de Abraham genéticamente, por la genealogía, pero ustedes en realidad espiritualmente no son hijos de Abraham. Porque ustedes no siguen a Abraham. ¿Para qué era Abraham conocido? Era conocido por su fe. Ustedes no quieren creer en mí. Entonces, ustedes no son hijos de Abraham. Si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Pero yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Entonces, aquí es donde, es donde Jesús les da duro, negando que ellos son hijos de Abraham. Y otra vez acá fuerte, ustedes, el padre de ustedes es el diablo. Wow. Jesús, Jesús les dice, ustedes, su papá, pueden ver quién es su papá porque ustedes siguen la mentira. Ahora viene una parte muy interesante. Cuando Jesús sigue hablando así, ellos acusan a Jesús de que Jesús... Es samaritano. <ríe> Ojo, que ser samaritano era una forma de ofender a un judío. Era despectivo, ¿no? <ríe> era despectivo. Era samaritano, ¿no? Eh, eh, tienes un demonio, la acusación, ¿no? Entonces... La oscuridad, eh, ¿no? La, la oscuridad, sí. Entonces, um, Jesús sigue hablando y en, cierto, en cierta forma llegan a Jesús dice... Así muy casualmente. A mí me gusta como Jesús lo dice así, sin, sin trompetas, sin nada. Jesús dice, eh, porque Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que ve, ven, venía mi vida, que vería mi, mi, mi día. Y lo vio y se alegró. Bueno, aquí cambia la conversación. Como tú... Ni siquiera tienes treinta y pico años. ¿Cómo tú puedes tú hablar de Abraham como si ustedes don son amigos? Como si el padre de la fueran, fe fueran ¿no? contemporáneos. Era un contemporáneo tuyo, ¿no? Entonces Jesús dice, de cierto de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Ese término ego eimi en griego es lo que se usa en la Septuaginta. La Septuaginta es la antigua traducción del texto hebreo al griego de siglo antes de Cristo en Alejandría, hecha por judíos que vivían allí, que ya el hebreo no lo conocían bien, y comenzaron a traducir el Antiguo Testamento al griego para que sus hijos podían leer el Antiguo Testamento. En ese texto, cuando Moisés habla con Dios en Éxodo 3, 14 a 16, y le pregunta a Dios, ¿Quién eres? Allí viene el nombre sagrado, Yahweh, Jehová, como se quiere traducir. Ese nombre en hebreo dice Dios, eh, yo soy el quien soy, o yo seré el quien seré. Ese, es, ese término en griego es ego eimi. Nosotros no lo entendemos bien porque nosotros no tenemos esa historia, esa afinidad con esas palabras. Pero ellos sí lo entienden. Ellos sí lo entienden. Ellos entienden que cuando Jesús dice yo soy, eso se refiere al nombre de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios se revela a Moisés... Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Dios le dice en hebreo, yo soy el quien soy. De allí viene el vocablo, el término para Dios, Yahweh, que después se tradujo también como Jehová. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, ellos ven que Él se quiere igualar a Dios. En el Evangelio de Juan hay siete veces donde Jesús dice yo soy. Siete veces, aparte de esta vez donde solamente dice yo soy. Él ha dicho en Juan 6, 35, yo soy el pan que da vida. Él va a decir en el capítulo 8, en este capítulo 8, Él dice yo soy la luz del mundo. Después en el capítulo 10 va a decir Jesús, yo soy la puerta de donde uh, pueden pasar las ovejas. Va a decir yo soy el buen pastor en el capítulo 10 también. En el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, en el capítulo 15, dice Jesús, yo soy la vid. Entonces, estas expresiones de yo soy son tienen un, un vínculo con el nombre de Dios. Pero aquí en este capítulo cuando dice yo soy, se vincula directamente con Dios el Padre.
2: Muy interesante eso que acaba de decir, porque se podría interpretar cuando dice pero Jesús se escondió que fue por cobardía. No, es que su hora no había llegado.
0: Sí, su hora no ha llegado.
2: Así concluimos el capítulo 8 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Muchas gracias por escucharnos y tenemos una cita para el próximo episodio.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo.